0: Guten Morgen. Es ist Freitag, der 15. September. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem news podcast "Betroht-Grün-Schwäche" aus Heidelberg. Gumo, Tim. Gumo. Gumo. Tim, ich habe gehört, du bist zu einem weiteren Ehrenamt gekommen.
1: Ja, das Ehrenamt... Ähm versammelt sich äh, immer in so einzelnen Personen, das kennst du doch bestimmt auch. Ähm, ja, ich bin jetzt im äh, Mitteil des Vorstandes vom Mieterverein Heidelberg. Ähm, der Mieterverein, ähm, vielleicht als Hintergrund, ähm, ist sowas wie die Gewerkschaft für die Mieterinnen und Mieter, ähm, also Interessenvertretung ähm, von Leuten, die eine Wohnung mieten, also ja nicht gerade die Minderheit in Heidelberg. Und das ist eine super wichtige. Interessenvertretung und die sind natürlich auch organisiert in der Bundesebene mit dem Deutschen Mieterbund. Das ist ein Riesending. In Heidelberg, der Mieterverein Heidelberg allein hat knapp 14.000 Mitglieder. Krass. Ja, also da ist richtig was los.
0: Ich meine, es gibt nur 70.000 Haushalte, Muss ich mal überlegen. Da,
1: ja, also man muss dazu auch sagen, es gehört natürlich auch ein bisschen Umgebung dazu, Schwetzingen und mhm. ähm, Leimen und so, die gehören auch irgendwie so in diesen in diesen einen Mieterverein mit rein, aber es ist halt schon eine Hausnummer, 13 ja. 13,8 oder was es waren. Hausnummer ähm,
0: passt in dem Kontext gut.
1: <lacht> <lacht> oi, oi, oi.
0: Ja, cool. Und du bist ja jetzt im Vorstand. Was machst du da so im Vorstand? Ähm,
1: ja, also ich bin ähm, kein Beisitzer. Ich bin quasi der Kassenprüfer. Ähm, es war nämlich so, dass die, die echten, in Anführungszeichen, echten Vorstandsposten ähm, wären an allen alle von Männern besetzt gewesen. Und äh, dann... Und haben, beim
0: Revisor ist nicht so schlimm, oder wie? Beim
1: Revisor ist nicht so schlimm, weil das ah, ja. Ist ja nicht, also die sind ja dann im Endeffekt nicht die Leute, die dann stimmberechtigt sind. Ach,
0: du darfst nicht die Hand ich heben? Ich
1: darf nicht die Hand heben, ich darf nur die Arbeiten. Hand heben, wenn die Kasse nicht stimmt, dann hebe ich die Hand.
0: Okay, du hast also eine richtige Aufgabe. Ich habe le
1: leider tatsächlich mir Arbeit eingesammelt, das war okay. natürlich jetzt nicht der Plan, ich wollte eigentlich nur so ein schönen... Aber für
0: den Mieter, äh, für den Mieterverein macht man das natürlich gerne. Ich
1: mache das Richtig. für den Mieterverein sehr, sehr, sehr gerne den, ja. ähm, und die haben auch, also da ist auch sehr viel Umsatz, also bei 14.000 Mitgliedern, ähm, ja. 30 Euro Jahresmitgliedschaft, ähm, da ist dann auch nicht so wenn ich Geld im Umlauf, mhm. ähm, da bin ich jetzt einer von zwei Kassenprüfern, ähm, beide männlich tatsächlich, deswegen kann ich immer Kassenprüfer sagen, ähm, genau, und äh, habe dann quasi Platz gemacht, damit es im Vorstand eben äh, ein bisschen weiblicher zugeht. Äh, wir haben uns auch extrem verjüngt, ähm, Lothar Binding, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, war der Vorsitzende, der ist auch rausgegangen, ähm, der Sören Michelsburg ist jetzt Vorsitzender geworden mhm. und ähm, ja, und es geht auch einen neuen Geschäftsführer, das ist auch ein junger Typ, ähm, der... Okay. auch ganz ähm, ganz viel Drive hat und Lust hat, viele Dinge neu anzupacken. Ähm, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, informiert euch vielleicht mal über den Mieterverein. Da kann man nämlich auch kostenlos dann ähm, als Mitglied Rechtsberatung bekommen. ah
0: nice okay. Genau, das ist nämlich
1: der Punkt. Ähm, also das ist wie gesagt, die Gewerkschaft für die Mieterinnen und Mieter. Das heißt, wenn ihr dann Stress habt mit eurem Vermieter oder mit der Hausverwaltung oder mit irgendwelchen Rechtsfragen oder irgendwie sowas. Dann melde die haben, ich mich da. Die haben Anwälte, angestellte Anwälte, die quasi wow. deren Aufgabe es ist, deren gesamter Job es ist, Leute, Mitglieder vom Mieterverein zu vertreten.
0: Okay, morgen habt ihr 500 neue Mitglieder. <lacht> cool. Ja, Glückwunsch äh, zu deinem neuen Amt und äh, viel Spaß damit. Danke. Okay. So, heute ist wieder globaler Klimastreik. Fridays for Future geht auf die Straße. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Und passend dazu war am Mittwoch ein kleines Interview mit Fridays for Future äh, in der Rhein-Neckar-Zeitung. Und zwar wurde da ganz konkret, wir haben letzte Woche ja über die letzte Generation gesprochen, zum Verhältnis zur letzten Generation. Ähm, Wilhelm äh, befragt von Fridays for Future und da sagt er... Wir sind in Kontakt und haben eine große Überschneidung bei den Zielen, aber unsere Mittel unterscheiden sich. Deshalb machen wir auch keine gemeinsamen Aktionen, da wir als Fridays for Future offen für möglichst viele sein wollen. Liegt unser Schwerpunkt nicht auf zivilem Ungehorsam. Und das finde ich äh, interessant, weil das eigentlich ziemlich genau das bestätigt, was ich letzte Woche mhm. auch gesagt habe. Bei uns früher ist die CDU auch mitgelaufen oder teilweise ja. Und ich finde das eigentlich ziemlich klug, die Klimabewegung so ein bisschen aufzufächern auf ja. verschiedene.
1: Die Gegenposition, die ich jetzt mal einnehmen will, ähm, nur als Advocatus Diaboli, ähm, ist, naja, dann ändert sich aber auch nichts. Weil wenn alle sagen, ja, es sollte sich mal was ändern, aber es ändert sich nichts, passiert ja auch nichts. Und die letzte Generation, ich bin jetzt auch persönlich, würde ich sagen, auch kein Fan dieser Aktion, ähm, die steht wenigstens dafür, dass da das im Zentrum der, des gesellschaftlichen Diskurses irgendwie ist?
0: Nee, also was wir letzte Woche festgestellt haben, dass im Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses, zumindest jetzt um diese ganze äh, Sache da von der Woche, ähm, war, dass Leute sich auf der Fahrbahn festgeklebt haben und nicht, was sie gefordert haben. Und es war ja zum Beispiel ja. bei manchen Presseorganen dann gar nicht genannt. Deshalb würde ich das schon mal nicht unbedingt bestätigen. Aber ich würde schon sagen, dass es bei, also verschiedene Bewegungen mhm. braucht, ähm, die mit einer verschiedenen Richtung da dran gehen. Und ich glaube nicht, dass man nichts erreicht, wenn man auch äh, jetzt bürgerliche Leute mit auf die Straße nimmt. Ich glaube, man braucht für verschiedene gesellschaftliche Gruppen andere äh, Protestbewegungen und Fridays for Future hat, ich kann jetzt nur von Weinheim sprechen, aber dort mhm. im Mindset von den Leuten irgendwie ist es angekommen. Aber hat
1: sich die Politik verändert?
0: Also wir haben, man kann das jetzt nicht so Schlüssel-Schloss-Prinzip sagen, aber mhm wir haben eine Klimaschutzmanagerin mittlerweile mhm. in Weinheim und das korreliert jetzt zufällig mit dem Auftauchen von so einer Fridays-for-Future-Bewegung. Es muss jetzt nicht sein, dass die nur deshalb da ist, ja. aber es ist schon auffällig und natürlich kommen da auch andere Sachen dazu, eine starke grüne Fraktion oder auch eine SPD, die sich dann auch äh, da mitstimmt oder was weiß ich, Leute, die dafür ein Bewusstsein haben, aber ist schon ein arger Zufall ja. dann.
1: Ja, also ich, wie gesagt, also ich bin jetzt auch nicht kein, also ich bin kein Fan von dieser Protestform. Und äh, ich glaube, wir sind auch einer Meinung. Ich wollte jetzt mal die Gegenposition einnehmen, weil es natürlich Quatsch ja, ist, in ja. so einem Podcast zwei Leute dieselbe Meinung haben, ja. ja. Ähm, aber äh, andererseits, also ich verstehe auch die Kritik, die dann sagt, naja, wenn halt irgendwie alle im Friede-Freude-Eierkuchen, ja, wir sind Freitagnachmittags, wenn eh keiner mehr arbeiten ist, ähm, auf der Straße und sagen, ja, man sollte mal...
0: Ja, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja, dafür genau. hatte ich auch Angst, oder das war teilweise auch meine Sorge bei ja. Fridays for Future, dass wir irgendwann handzahm werden und dass die Leute mit uns ein Foto machen wollen und dass Angela Merkel so die Daumen hoch zeigt und sagt, ja, toll, mhm. was sie da alles macht. Das war halt nie das ja. Ziel. So. Weil
1: Angela Merkel ist ja jetzt halt auch weg, deswegen... Ist ja,
0: nee, aber damals, als Fridays for Future quasi angefangen hat, ja. hat sie ja auch, oder Altmaier oder so, mhm. hat dann lustige Fotos gemacht. Das, mhm. war dann, das war dann auch nicht genau das, was wir dann erreichen wollten.
1: Ja, ja, es ist, also ich verstehe, ich verstehe es absolut ähm, und äh, ich glaube, die, die Dringlichkeit von, von ähm, einer Klimaschutzbewegung und einer, einer Klimapolitik, die äh, anhand der Pariser Ziele sich orientiert, ähm, unglaublich wichtig ist, ähm, aber ich, ich verstehe die Kritik, also ich möchte einfach nur sagen, ich verstehe die Kritik von Leuten, die sagen, es geht nicht schnell genug.
0: Ja, nur die Antwort ist... Ist die Antwort, die Maßnahmen, der, also die Projekte der letzten Generation, ich weiß es nicht, ich weiß es weiß ich nicht. nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich naja, nicht. Naja, wir werden es noch rausfinden. Am Mittwoch hat die NZ geschrieben, in der Stadt gibt es jetzt mehr junge Feierkultur denn je. Fördertopf komplett ausgeschöpft, große Vielfalt an Projekten. Ich finde es richtig cool. Ich habe es auch auf Instagram gelesen, ja. bei den Nachtbürgermeistern. Es wurden jetzt irgendwie ganz viele neue Partys, 43 Förderanträge wurden bewilligt für Partys und äh, Räume, Jugendkulturprojekte. Ja, ja. Richtig cool. Es geht also doch was in Heidelberg. Es
1: geht was in Heidelberg. Ähm, da muss man natürlich auch überlegen, ähm, viele davon, also wenn man den Artikel liest, da sind natürlich auch ganz spezielle Sachen dabei. Ne? Also da sind dann Sachen dabei. Team
0: Teamfloma, ähm, Klimasummit, Festival contre genau. le Rassisme. Also,
1: ja, das sind ganz so Partikularinteressen, ähm, ist alles gut, unterschreibe ich alles sofort, ja, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich als 14-Jähriger oder als 15-Jähriger oder in meiner Jugend...
0: Bei einem Drohnenturnier hätte es Bei einem Drohnenturnier
1: mitgemacht. Ich meine, das gab es damals nicht. Ich, ja. ja, ich bin so alt. Ja, ja. Alt. Ähm, ja. Aber ähm, es ist, es ist glaube ich, ähm, es ist super, auf jeden Fall, aber ist es dieses eigentliche niederschwellige Angebot von, hier ist ein Jugendraum, nehmt den, nutzt den, das gibt es nicht wirklich.
0: Ach so, ja, so habe ich da noch ja. gar nicht drüber nachgedacht. Eigentlich wäre es noch besser quasi, man gibt den Leuten nur den Schlüssel in die Hand genau. und die müssen Ganz nicht genau. vorher noch einen Antrag schreiben. Ganz genau. Weil da kommen natürlich dann auch, okay, cool, äh, da so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da kommen jetzt natürlich nur die super organisierten Leute, die auch einen Antrag ausfüllen können und so. Ich weiß jetzt aber nicht, was da... Ähm, was die dein Vorfällt, ja genau, ja. und ob die betreut werden oder so, stimmt. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, ja. das wäre natürlich besser. Ich meine, es ist jetzt schon mal gut, aber... aber Absolut super technisch. toll. Ähm, was ich auch gedacht habe, ich habe dann mal diesen Instagram-Kanal von den Nachbürgermeistern hm. angeguckt. Da wurde dann die ganze Zeit beworben, dass es diese Fördertöpfe ja. gibt und danach wurde sich gefreut. Aber ansonsten ist dann nicht so viel passiert. Ja. Ähm, und ich würde mir ja mal wünschen, wir haben zwei Nachbürgermeister, die haben jeweils eine halbe Stelle was machen die so? Ich würde da mal gern so, ich meine, das ist ein interessanter Job, den gibt es in Deutschland nicht so oft. Ja? Mhm. Also, und wir haben hier schon viele Bars, Clubs und Nachtleben. Da würde ich gern mal als Bürgerin einfach wissen, was die machen.
1: Ja, ähm, Da muss man dazu sagen, die haben keinen einfachen Job, weil die natürlich ähm, einerseits auch deswegen berufen wurden, weil es diese Probleme in der Altstadt gab. Weil eben die Anwohnerinnen und Anwohner gesagt haben, hey, es ist zu laut und Sperrstunde und da gab es den Stress mit... Um, dieser dieser um, ne, BürgerInneninitiative. Und ähm, mit, den, mit, den, mit den Wirten und so, das ist natürlich, die, die müssen einen Riesenspagat machen, ganz klar. okay
0: aber Und wenn die sind nicht nur
1: dafür da, dass jetzt quasi das Nachtleben floriert, ja.
0: Okay, aber wenn, wenn das so ist, dass die so einen schwierigen Job haben und dass es das eine kommunikative Aufgabe ist, umso mehr wäre es doch dann sinnvoll, viel zu kommunizieren, oder? Also und darüber irgendwie. Die einen sagen
1: so, die anderen, ja, nee, auf jeden Fall. Du hast ja recht, ja.
0: Ja, okay. Aber ja, es kann ja noch, kann ja noch kommen. Und ja. jetzt dieser Fördertopf ausgeschöpft ja. mit der Drohnen, Drohnen-Turnier und so.
1: Aber heißt... ist halt. Sorry, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber Drohenturnier ist genau dieser Punkt, dass ich sagen, also es ist so ein Ding, ähm, das ist so speziell und es ist super cool, dass dafür Geld da ist und ich freue mich total, dass sowas gefördert wird und ich bin der Erste, der da, ne, der da ja. sagt, super toll. Ähm, gleichzeitig fehlt eben diese super niederschwellige und wie du sagst, ne, du musst dafür organisiert sein, du musst dafür ja. einen Antrag ausfüllen können, du musst, aber dass du sagst, pass mal auf, ich will meinen 16. Geburtstag feiern oder ich will ein wöchentliches Treffen mit
0: Kurze Anekdote, bei uns gab es das früher in Hirschberg, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, in Leutershausen, da gab es so ein Jugendhaus, wo Eltern ja. ein bisschen so einen Mietvertrag pseudomäßig ja. unterschreiben mussten. Man musste am nächsten Tag durchwischen und, und sich kümmern. Genau. Aber ansonsten, das war auf der freien Fläche Und beim das, ist genau das,
1: das ist genau das, was fehlt Genau, in das,
0: da, das war so toll. Ja. Das waren die besten Partys und es ist auch nichts passiert. Ja, genau. Und es war so ein richtig steriler Ort eigentlich, wo man durchkehren konnte und Kärcher und so. <lacht> Kärcher durch, genau. ja. Und das war das war super, stimmt, so was, nicht. Und das
1: gibt es in Heidelberg nicht und das ist was, was ich schon seit ganz, ganz lange immer wieder anmerke, es gab das Feierbad, ist toll, ist super, ne? ist aber alles städtisch organisiert und die Leute, das habe ich mit einem, ähm, ja, Grüße an äh, Benni, ähm, der ist auch so ein äh, Kulturmensch in Heidelberg, ähm, der hat, der sagt auch immer, es, die Leute lernen nicht ihre eigenen Partys, ihre eigenen Veranstaltungen zu organisieren, ähm, die müssen sich erst entweder etablieren. Ja, mit jemandem zusammenschließen oder so, ja. in so eine Drohnenverein, ja? ja, oder halt, dass die Stadt das als Feierbad organisiert, aber dass die Leute sich selber hinsetzen und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt die, keine Ahnung, Abi-Party vom So-und-so-Gymnasium ja. oder die, keine Ahnung, Realschulabschluss. Wo
0: sind denn hier die Abi-Partys?
1: Wo sind die Abi-Partys, Das
0: weiß ich nicht. Und von der einen Party kommen wir direkt zur nächsten, und zwar... Eine nicht, Also es war nicht wirklich eine Party. Ähm, Heidelberg24 schreibt, Platzverweise statt Planschen, Polizei, Verjagt, Schau, m, Lustige. Da das hat findest jemand... du so witzig, Ja, ne? ich find's so witzig, Schau, hm. m, Lustige, das M ist so eingeklammert. Jedenfalls, es hat jemand in Adenauerbrunn ähm, vermutlich Spüli reingekippt.
1: Ähm, Ganz kurz, Adenauerbrunn, vielleicht für alle, die es nicht wissen. Adenauerbrunn ist quasi hinterm Bismarckplatz. In Richtung Weststadt.
0: Es ist ein Wasserfall. Es ist, es ist dieses
1: riesige Wasserfallgerät. Ähm, ja, genau. Das ist nicht genau. mehr
0: Brunnen. Also das ist schon richtig. Brunnen
1: ist, glaube ich, auch ein Untertreibung. Ja, ja, genau. Und das muss schon geil ge Also ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen? Es
0: war natürlich, also also das ist eine Straftat, Tim. Also es ist ja, nicht Straftat. geil. Ja, Straftat. <lacht> <Gut. lacht> naja, oder wie nennt man das? Eine Ordnungswidrigkeit bestimmt, oder?
1: Ähm, Juriste, also das juristische Seminar ist nebenan, wir werden das klären können, ja. Aber, also...
0: Ja, ich meine, ähm, die Frage ist... Es ist
1: ein wissenschaftliches Experiment gewesen, sagen wir so.
0: Ja, es war auf jeden Fall... Ähm sehr äh, lustig für die Presse, dann da später drüber zu schreiben.
1: Es ist ja. amüsant, ähm, wenn das Ding nicht beschädigt wurde, das ist natürlich die nächste Frage, ob dann jetzt irgendwie da bleibender Schaden entsteht an diesen ganzen Gerätschaften oder was auch immer, ist natürlich die nächste Frage, ist natürlich nicht cool, wenn dann da städtisches Eigentum, öffentliches Eigentum beschädigt oder nachhaltig. Ähm, ja, und nachhaltig. Für die
0: Natur ist es auch nicht cool, weil ich meine, da trinken ja auch Vögel draus und das geht ja auch irgendwie wieder Absolut zurück in fair. die Kandallisation. Absolut fair, ja, klar. Und so. Man weiß ja auch nicht, was da reingekippt wurde, aber ja, die Schlagzeile war schon unterhaltsam. Ja. Äh, was ich noch fragen wollte, ähm, hast du eigentlich damals äh, noch Schaumpartys? Ich war, meine erste Party mit 16 war im Schwimmbadclub damals. Ähm, das war auch das einzige Mal, wo ich da war. Hast du noch Schaumpartys im Schwimmbadclub erlebt?
1: Ich will dir wann, als du 16 warst, war ich 26.
0: Ja. Eieiei. Da warst du im Schwimmbadclub, oder?
1: Ich war ein paar Mal im Schwimmbadclub, ich glaube, drei, vier Mal als Studi.
0: Aber ohne Schaumparty?
1: Ohne Schaumparty, das war da schon out. So, so alt bin ich auch nicht. Okay. Ähm, aber... Schade. Ähm, ich habe es ein paar mal erlebt, den okay. Club. Cool. Schauen wir mal.
0: Es ist euch vielleicht aufgefallen,
1: wir haben ein neues Logo für unseren Podcast.
0: Vielen Dank an Mia Ferrari, die uns so abgelichtet hat, dass auch ihr das mit anschauen könnt.
1: Es war ähm, ein großer Struggle wahrscheinlich für sie, dass ja. das, was sie da zu, als Motiv zu bearbeiten hatte. Es
0: war viel Arbeit drin, ja. aber ja, das jetzt alles kann man äh, mit anschauen. Und zwar auf der Website oder bei Spotify oder wo auch immer. Wir haben nämlich sehr viel positives Feedback von euch bekommen, außer zum Cover. Und das haben wir jetzt auch noch geändert. Also vielen Dank, Mia. Danke, dass du das gemacht hast. Danke. So, zum Schluss noch die Sachen, die diese Woche noch so anstehen. Und zwar heute geht es direkt los um 16 Uhr am Marktplatz mit der Fridays for Future-Demo, dem globalen Klimastreik. Ich habe mein Schild noch nicht vorbereitet. Du, Tim, deins. Was schreibst du drauf? Oh, das muss ich mir nochmal überlegen. Ja. Das ja. ist natürlich,
1: ja, das habe ich dich ja quasi im Podcast live überrascht mit so einer ja, Frage. Ja, vor allem,
0: wenn ich mich jetzt festige, dann muss ich das ja auch machen. Ja, stimmt. Ja, ich, äh, mir fällt gerade nichts ein.
1: Ähm, ja, äh, ich versuche gerade irgendwie ein Wortwitz mit kleben oder so, mir fällt nichts ein. Nee, mir auch nicht. Ja.
0: Egal, uns wird noch was einfallen. Ja, wir, 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 wir posten es dann. Ja. Wie alles. <lacht> Dann die zweite Veranstaltung, die ich noch unbedingt nennen will, ist die Eröffnung vom Heidelberger Literaturherbst. Das Programm gibt es auf literaturherbstheidelberg.de. Das ist der neunte Literaturherbst hier in Heidelberg und der wird um 15.30 Uhr am Samstag auf dem Uniplatz eröffnet. Das Motto ist diesmal Freiheit, weil ähm, sich der Mord an Massa Amini am Samstag ähm, zum ersten Mal jährt. Und da haben sich die Heidelberger Akteurinnen da überlegt, das ganze Festival unter dieses Motto zu stellen. Und es geht tatsächlich bis zum 3. Dezember. Also es gibt ganz viele Veranstaltungen. Und das Besondere an diesem Festival ist, dass es viel um Heidelberger Autorinnen und Autoren geht, um Lesekreise, um Dichterkreise. Und da wird eben das, was in Heidelberg literarisch so passiert, zur Schau gestellt. Und ich finde das deshalb ziemlich cool. Wir sind ja auch ähm, Literaturstadt, UNESCO Literaturstadt und ähm, da ist es ein Teil davon. Genau. Und ich werde auf jeden Fall hingehen, nicht unbedingt zur Eröffnung, aber ich werde mir auf jeden zum Fall... Zum
1: 3. Dezember, jeden Tag.
0: Jeden Tag werde ich da hingehen. Du,
1: du bist doch Germanistin. Genau, du da, muss, doch da muss
0: man da auftauchen. Ja. Das gehört zum Ethos genau. dazu.
1: Ähm, letzter Termin ist dann noch, äh, den wir ansagen wollen, ist der Elternabend in der Halle 02. Das war es für meine Generation, deswegen sage ich das jetzt an. Ähm, das ist so eine Art äh, quasi, wie man früher so, als man jung war, Partys kannte, nur halt zu einer elterngerechten Zeit. Ja, also ähm, der äh, Felix Kredler, ähm, der ja auch äh, Geschäftsführer von der Halle 02 ist... oder Mitgeschäftsführer ist, ähm, hat das in der RNZ in einem Interview auch angekündigt. Ähm, und die Idee ist quasi, dass man das Ganze ein bisschen vorverlagert... weil normale Partys, man fangen die an, realistisch 10, 11 und gehen dann halt bis 3, 4. Und die sagen, alles klar, wir machen um 20 bis 23 Uhr eine Party. Und ähm, da haben dann viele Kinder, können da gut schlafen und dann können die Eltern da feiern gehen... Ähm, ist eine ganz gute Idee für junge Eltern oder auch ältere Eltern. Darf man natürlich auch hingehen. Ähm, genau, und äh, deswegen haben die sich überlegt, man macht einfach die Party ein bisschen früher für eben genau diese Zielgruppe. Und ich glaube, das könnte ganz gut ankommen.
0: Ich finde, ähm, ich habe am Anfang ein bisschen mich gewundert über dieses 23-Uhr-Schluss, mhm. weil ich dachte, ja, man kann es doch offen lassen bis zwei. Wenn noch jemand bleiben will, können die ja noch offen bleiben. Aber der Witz ist dahinter dass die wirklich sagen, um 23 Uhr Schluss, dann hat niemand auch die Angst, was zu verpassen. Wenn alle Genau, wenn alle um 11 nach ja. Hause gehen müssen, dann kannst du auch guten Gewissens einfach ja. heimgehen. Und ich finde das richtig sympathisch, diese Idee. Ich finde das richtig gut. Du bist ja im
1: Herzen auch Na, so älter, Ja, ich, als Oma eigentlich geh,
0: Also ich würde, wenn alle äh, um elf gehen, dann würde ich auch sehr gerne einfach ja, um weiß, elf gehen. Aber ich bleibe ja. immer nur länger, weil ich denke, ich verpasse was und ja. verpasse natürlich nichts.
1: Weil nach zwei passiert nichts Gutes.
0: Nee, sowieso. Also,
1: so, das war's mal wieder für die Woche. Ähm, jetzt hoch die Hände, Wochenende. Oder wie man sagt, in den jungen Leute. Was sagen die jungen Leute früher? Jessikowski.
0: Schaukelpferd.
1: Größe vom Schüsseldienst.
0: Schauen wir mal.